0: Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio de Let's Get Physical. Yo soy la profesora Carla Germán, soy académica del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile y también soy investigadora asociada del Instituto Milenio de Investigación en Óptica, MIRON. Eh, cada programa tenemos invitados distintos, ustedes saben que algunas veces hablamos netamente de ciencia, algunas veces también un poco de tecnología, cómo es avanzar en esas áreas, Hoy día el tema va a ser un poco diferente, vamos a estar hablando con una escritora que resulta que sabe o está muy involucrada eh, con, un, con, con la mecánica cuántica a través de un libro que ella sacó hace un tiempo eh, de un físico chileno que fue uno de los, de los padres digamos, de la física en general aquí en Chile, así que vamos a estar con ella en unos minutitos más, solo vamos a hacer ahora la pausa musical y ya volvemos. Bueno, como les decía en el capítulo de hoy, quiero que conozcan un poco de la historia y de una de las personas que trajo la disciplina eh, de la mecánica cuántica a nuestro país. Eh, se trata del profesor Igor Saavedra, fue uno de los primeros físicos eh, chilenos, fue premio nacional de ciencias en el año 81 y nos va a acompañar eh, una persona que escribió un libro, un libro sobre él. El profesor Saavedra eh, falleció en el año 2016 sin embargo, antes de ese momento, eh, tuvo la oportunidad de conversar mucho con esta escritora que vamos a introducir inmediatamente. Es Margarita eh, Ovalle. Muy bienvenida, Margarita, a nuestro programa de Let's Get Physical. ¿Cómo estás?
1: Hola, muchas gracias por estar invitada aquí. Eh, estoy bien.
0: Así que, bueno, como les comentaba, eh, Margarita... Eh, es escritora y recientemente eh, lanzó, lanzó este libro, que para los que están viendo el video pueden, pueden mirarlo por acá, que se llama eh, Lo mejor posible. Son conversaciones con el profesor eh, Igor Saavedra eh, y con quien vamos a estar hablando este, este programa. Muchas gracias eh, Margarita por, invitar, eh, por aceptar la invitación y acompañarnos hoy día. Y queríamos un poco comenzar que nos cuentes sobre ti. Eh, ¿Cómo te presentas? ¿Quién, qué, quién eres? ¿Cómo, ¿De qué se trata tu trabajo como escritora? ¿Cuáles son los temas que a ti te gusta abordar en tus diferentes libros, tu background eh, profesional, etcétera? Bueno, gracias Carla. Eh, te cuento que yo soy psicóloga eh,
1: y, y, y desde ahí escribo. <risa> eh, también nunca pensé que iba a escribir. Me ha sucedido. Eh, me ha sucedido que me han pedido en un primer momento que ciertos textos pasaran a ser un libro. Y así fue como también Igor me pidió que antes de que hiciera yo con él, en realidad, el libro eh, lo mejor posible, que trata de una diferente forma de hacer una biografía, eh, que le hicimos en vida y en relación a ideas fuerzas, sino a, un, a una línea cronológica. Eh, nosotros estuvimos trabajando cuatro años en el libro Mitofísica, uh -huh. donde fuimos comparando mitología y física. Dentro de mis grandes eh, intereses, eh, eh, no solamente como psicóloga, sino que como ser humano, he estado siempre en relación con la mitología, el simbolismo, y, y hago, bueno, yo un, ahora un, un, un diplomado en, en mitologías comparadas, pero bajo la luz de la psicología y entonces, en esos tiempos, Igor me fue a ver a una, a una sesión, ¿no? a un, una presentación del libro Chile mitológico. Okay. Eh, este es otro libro que tengo, así como mitofísica, el libro eh, que me... el cual está como presentando, que es lo mejor posible, estos dos últimos son eh, con Igor Saavedra, y eh, antes había hecho un libro que comparaba el mito chileno con el mito griego, pero todo es del arquetipo, motivos humanos comunes, denominadores comunes. Y esto del denominador común, igual le interesó mucho. Eh, y él me propuso muy temprano, eh, en su casa, que me invitaba todos los martes a almorzar con su mujer, Lucía Geber, eh, que por qué no hacíamos el mismo intento, pero ahora con la, mito, eh, con la física. Yo le decía que no, de física no sé, es decir, que. Ahí comienza la oportunidad
0: para nuevas preguntas. Sí, no. Son los que, libros que tengo. Qué interesante, porque, eh, bueno, yo estuve. Eh, al, algo sé de tus libros, porque el, el día que hiciste el lanzamiento ya en la facultad, pues los compré. Así que estuve haciendo mi trabajo también, de ir un poco leyendo. Y, y es fascinante, porque de alguna forma pienso yo que hay cosas que, que son como transversales eh, en los humanos y que uno puede ir viendo esos paralelismos de forma distinta, o sea, pasa en las religiones, pasa en mitología, pasan muchas cosas, entonces me parece muy interesante también ver cómo, cómo también la física y las ciencias eh, juegan un rol ahí, y uno puede investigarlos y estudiarlos desde este otro punto de vista, quizás un poco, un poco menos común, eh, pero me parece súper interesante, así que nada, eh, me encanta eh, como, como, como abordaron ese tema con, con Igor. Sí. Y, y también para mí es muy especial porque de alguna forma yo soy jovencita, soy profesora también ahora en la facultad, en el Departamento de Física, donde hago clases muchas veces en la sala que lleva el nombre de Igor, entonces tiene toda un, eh, una importancia... Eh, no, no solamente intelectual, sino que también emocional, de estar, de estar en esos lugares donde él también estuvo, donde él también enseñó, y que de alguna forma él también estaba eh, cierto, relacionado con la, con la mecánica cuántica, que es la, la, lo que yo imparto, entonces me parece, me parece súper interesante todo lo, que, todo lo que el libro entrega de estas memorias y que no se pierdan en, ahí en el infinito. Eh, sobre eso, entonces, bueno, tú conociste a Igor eh, en, este, en el contexto de este otro libro, que no era inicialmente el libro que, que vamos a conversar hoy día. Eh, y entonces, ¿cómo, cómo nace desde ese, desde ese lugar de encuentro? Uh -huh. ¿Cómo nace que se, se genera este libro?
1: Eh, bueno, sucede que para... Realizar el libro de mitofísica, que en un comienzo ni siquiera era la intención de hacer un libro, era solamente eh, estudiar, por, es, un, eh, es un buscador, eh, fue un buscador muy, muy eh, por un lado, profundo, eh, en, lo que, en, en el área que buscaba, pero también eh, con un área, con una gama de intereses muy amplio uh -huh. Él quiso antes eh, dedicarse a las humanidades dice que su mamá lo encarriló por el camino de la de ingeniería dado, dado que tenía las posibilidades eh, pero eh, su papá era poeta entonces él tenía todo eso y la señora de Igor en ese momento escribía o había escrito más bien eso y, y a él le interesó el tema de la mitología también siempre eh, sabe, una persona que sabía así que cuando me invita a tener almuerzos, no solamente un martes, sino que de inmediato la invitación fue, puedes tomar todos los martes de más o menos que el semestre, uh -huh. y así fue, hicimos un trueque, un, un intercambio de inmediato, que él me lo propuso, y yo no me lo pedido jamás, eh, no, no, ni se me hubiese ocurrido quizás, eh, no, eh, de que él me enseñara física, física, eh, clásica uh -huh. y cuántica, y, y yo eh, le, le enseñé la mitología griega, sumeria, egipcia, chilena, latinoamericana, uh -huh.
0: eh,
1: en, es, en esas conversaciones eh, salía de todo, eh, no había un pauteo, no había una intención racional, sino que íbamos encontrando, eh, confluyendo, y de pronto decía mira qué parecido, eh, él llegó con algo, Llegó y me dijo, mira, fíjate lo importante que es la luna para la mitología y eh, para la ciencia al momento de arribar una respuesta de quién es la responsable de las mareas.
0: Uh -huh.
1: eh, que yo había expuesto en esa exposición un mito de Kenjen con la luna de Huelchi, cómo es que ella buscando a su hija retiraba las aguas de las costas del mar y después la, la, las aguas eh, volvían a su sus niveles, tratando de cubrir a la, a la estrella que antes fue este, Estrella Celeste y ahora se había convertido en Estrella amarilla Entonces, un poco por ahí eh, eh, nos animamos a encontrar otras relaciones, pero en estas conversaciones aparecía de todo. Uh -huh. Entonces, después de un tiempo yo decidí, nunca grabé, ir escribiendo, y cuando escribí, y le mostraba la, la sesión siguiente, eh, suponte que eran los martes, pero después ya eran dos meses a la semana. Llegamos a la sesión siguiente, sesión yo estoy en el estilo del psicólogo. Eh, eh, le decía: Este rigor es más de, es propio de tu vida. Mm. muy interesante, pero no puede aparecer cuando ya habíamos decidido eh, que íbamos a hacer un libro de mitofísica. Okay. Eh, y yo lo fui guardando hasta que. Un, de pronto, como puse en, el, en la introducción del libro, eh, aparece un libro en los paréntesis de otro libro. Uh -huh. Cuando ya estábamos listos con el proyecto de mitofísica, ya quedaba solamente pensar en el lanzamiento y cosas eh, eh, distintas que ya no están en el campo del estudio o, o de la escritura de la investigación en sí. Eh, Igor me dice, pero ¿con qué proyecto vamos a seguir? Que ya está animado, te lo había dado mucha fuerza en eh, sí si lo planteó en el lanzamiento de la mitofísica, como de, de volver a nacer, eh, volver a mm. tener eh, un campo de, de eh, un foco, eh, pero un campo de eh, ejercicio eh, de verter afuera lo que tanto que había dentro. Mm. Y es ahí donde eh, ya incluso juxtapuesto con el final del libro, comenzamos a dejar los viernes para hablar de su vida mm. y hacer un libro acerca de su vida. Pero desde siempre eh, lo pensamos, en no un libro... Eh, eh, yo, yo no soy eh, una persona que eh, podría decirse que se siente capaz de hacer una biografía en el estilo de una biografía tradicional,
0: uh
1: -huh. y él tampoco quería eso, entonces eh, agrupamos las grandes ideas que le importaban que eran eh, menester en su vida, eh, axiales en su vida, y, y desde ahí ya comenzamos a reunirnos, ya eh, escribir este libro eh, lo mejor posible. El título del libro, él no lo conoció, lo, lo sentí después del de primer o segundo año después de su muerte, donde tuvo un sueño después un cumpleaños el día de su cumpleaños, algo así y, y yo le, me encontraba con Igor y le decía, todavía no he hecho nada con el libro como una, una culpa algo que quedó ahí como guardado eh, no supe cómo movilizarme después y yo le decía, ¿cómo estás tú? y él me decía, lo mejor posible así no. que eh, ahí quedó sí. así fue como Uh -huh. eh, eh, surge un libro los paréntesis de
0: otro libro qué, qué bonito bueno, es, es emocionante escucharte porque siempre bueno, son las memorias de una persona que fue muy importante cierto para, para muchos de mis colegas no en el lanzamiento del libro vimos estos testimonios sí. de otros profesores eh, que, que fueron de alguna forma animados alentados o pasaron de alguna manera eh, a, a conversar o, o parte de su vida estuvo relacionada con con Igor Y entonces se me hace muy valioso el poder, eh, bueno, recuperar estas memorias, poder de alguna forma, bueno, un libro, cu cu cuando las cosas están escritas, como que uno puede eh, visitar un poco la mente, el corazón de una persona, a pesar sí. de que no está acá, y eso lo encuentro yo muy mágico en general de la escritura, de la escritura del, del proceso de escribir, del proceso de volcar algo que está muy dentro y que de pronto sale y queda queda ahí como, como petrificado en, en tiempo y en espacio, entonces eh, lo, lo encuentro muy, muy interesante. Eh, quería preguntarte un poco cómo fue para ti eh, cuando, cuando te empezó a contar de la cuántica, porque yo entiendo que tu área de profesión es la psicología, y la cuántica es súper es, es rara, es extremadamente, es, tiene muchas ideas contraintuitivas, tiene muchas cosas que no se entienden bien, que uno... Que uno, incluso, por mucho de que uno las entienda, en el sentido de que uno sabe la matemática, el axioma, lo que sea, y uno puede hacer experimentos, eso no quiere decir que, sea, que sean fáciles de entender. Entonces, por ejemplo, me acuerdo que en el libro, en algún momento, al principio, ¿cierto?, tú hablas de. Eh, como de una especie de analogía al principio de incerteza de Heisenberg. Y dices algo así como que me encantó, de hecho, lo tengo subrayado porque lo encontré muy, muy bueno, que en el fondo era algo así como entre más te especializas en algo, que era como medir con mucha precisión algo, pierdes el sentido del todo. Y me hizo mucho sentido, me hizo mucho sentido el, el, como socialmente, ¿no? como seres humanos, que cuando uno se enfoca mucho en algo, de repente podemos perder de vista la sociedad, la gente, las personas, los individuos que generan todo el contexto eh, es, es social. Entonces, un poquito como preguntarte cómo, para, cómo fue para ti personalmente este encuentro con, esta, con, con la mecánica cuántica en general. Bueno, fue maravilloso.
1: Desde mí... A ver, yo, yo creo mucho en las visiones del mundo. La, las mitologías eh, me interesan porque arrojan una visión del mundo. Eh, y vivimos, aunque no nos demos cuenta, insertos en una visión del mundo. Y en un mito eh, colectivo que, aunque no lo creamos, sí está. Para esta sociedad, para estos tiempos, para... Eh, nuestra visión del mundo eh, los no sé se dice los axiomas los, los postulados de la física eh, cuántica son eh, muy disruptivos muy paradójicos o sea, son paradójicos arrojan muchas eh, eh, respuestas que se acercan a la paradoja y, ¿Y cómo se maneja eso en un mundo muy apolíneo, por decirlo? En un mundo en donde eh, todo, bueno, a qué va a ser, un, un mundo que pretende estar eh, organizado y eh, localizado en algún lugar del espacio y a lo, bueno, alguna hora. Eh, así que saber que el electrón físico, eh, eh, no se podría encontrar en un lugar del espacio eh, eh, determinado porque eh, eh, en la medida que estás poniendo todo para encontrar la, la localización, estás perdiendo de, de, de vista otras variables. Eh, desde la psicología, desde la psicología junguiana, desde, desde los movimientos del inconsciente, desde eh, todo lo que puede mostrarte el símbolo, estábamos hablando en el mismo lenguaje. Mm. Entonces, ahí había una eh, posibilidad de acceder a un, un lenguaje, curiosamente, ahora... Con la física, a diferencia de la física mecanicista, nada ah. eh, un lenguaje absolutamente eh, eh, coherente con el lenguaje, del símbolo. Mi mm. tema es el símbolo, el simbolismo. En realidad, fíjate, si hablamos de una serpiente, yo te digo, oye, tengo una serpiente aquí en mi pie, esto me pero qué locura. Eh, te la muestro, mire, aquí está. <risa> Provocaría una serie de resistencias. Pero si después pasas después de esto, a un médico a hacer un chequeo médico y te da una receta en un formulario en donde aparece una serpiente, tú vas a... No le vas a preguntar, señor, ¿por qué tiene una serpiente en su, en su hojita? En su hojita. claro. Claro. Eh, y esa misma serpiente que te provoca rechazo es a su vez la misma serpiente que eh, en algún momento por la cual salimos todos del paraíso según eh, la visión del mundo de eh, Génesis. Ese génesis, hay muchos génesis como cultura exista, pero ese está eh, más eh, fijo en nuestra visión del mundo. Y, y es un poco eh, lo que pasa con la serpiente en realidad en todos lados. La serpiente viene a ser la que nos entrega la muerte, por ahí viene la posibilidad de sucumbir a la vida, eh, transformarnos y también es todos los principios de la
0: regeneración.
1: Y un niño, una persona muy, muy matemática o muy eh, cuadrada, como se dice hoy día, o una persona muy eh, eh, dada a los símbolos y a la mitología, no va a tener ningún problema con que eh, su médico o la receta de, la, de su papá o de su mamá o de alguien o de una secretaria vea una, un par de serpientes. Uh -huh. eh, ¿Qué pasa con el símbolo? Tiene esta oferta, la oferta de que la, la, el, un buen símbolo es aquel cuya verdad es verdadera y su enunciado contrario no es falso, sino que también es verdadero. Entonces, no, creo que fue Niels Bohr eh, el que plantea de que una verdad profunda es una verdad que tiene esta posibilidad de. Eh, eh, una verdad verdadera, profunda, en donde su eh, contrario, su, su enunciado. Eh, contrario, no es falso, sino que es verdadero también. Uh -huh. eh, a mí cuando igual me habló del, eh, de que las partículas tenían un comportamiento dual.
0: Uh -huh. ejemplo, es fantástico. Uh -huh. pues, uh -huh.
1: Es maravilloso porque eh, entras en el mismo terreno del símbolo de la psicología en donde según ciertas situaciones experimentales a veces puede comportarse como partícula, a veces se puede comportar como onda. Entonces ahí en, en el libro de mitofísica lo, 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 lo miramos de muchas, en, en, en muchas analogías con la mitología. Cómo la mitología desde siempre, sapiencialmente, había arribado a esa misma metáfora.
0: Claro.
1: Eh, eh, Merlín, cuando se transforma en, en, en la espada de la piedra, cuando se transforma en, Merlín, en, en salmón, eh, es porque en esa situación experimental... Eh, Funciona como salmón, pero otras veces es un jabalí salvaje y otras veces es un ave que sube por la ventana. Claro. Y, no, y si alguien dice, bueno, ¿pero qué es Merlín? ¿Es, ¿Es un salmón? ¿Es un ave? No, a veces se comporta como. Claro. Eh, eh, ahí está la metáfora y, y el niño lo entiende, no para la película, no pide que se lo explique. Lo, hay una comprensión sacrificial en el ser humano mm. a ese comportamiento dual, o a veces podría ser más que dual.
0: Sí, exactamente, justamente.
1: Trial, no sé... Eh, bueno. Sí,
0: es algo de hecho que yo, le, yo cuando enseño el curso de óptica cuántica a mis estudiantes, normalmente al final del curso les recuerdo eso, que hoy en día entendemos que la luz tiene esta dualidad que es onda y partícula, pero no tenemos idea si realmente es solo eso, o sea, puede ser que, qué sé yo, en, en muchos años más, a través de nuevos telescopios, microscopios, nos demos cuenta que en verdad la física va cambiando, siempre la física es dinámica, la, la realidad es dinámica en ese sentido, sí. no es un todo, entonces, eh, pues perfectamente nos podemos dar cuenta después que en verdad no es tan así tampoco y que esto que pensábamos que era dual, en verdad son dos caras de un dado de seis, de doce, eh, que, que realmente no lo sabemos y que también siento no yo que, que como parte del científico, eh, eh, también uno tiene que tener esa mente abierta siempre de entender de que, de que no está escrito en piedra, por así decirlo y que, y que es dinámico, sí. todo esto es dinámico, todo esto cambia no, no porque cambie per se, sino que la información que yo tengo del sistema está cambiando y por lo tanto el mapa mental que me hago de lo que sea, cambia y es dinámico y tiene una escala de grises diferente eh, entonces eso lo, lo encuentro muy fascinante de cómo... Cómo al parecer este, esta forma de pensar, este comportamiento de la naturaleza, por así decirlo, que es lo que nosotros estudiamos como más en el laboratorio, cómo al parecer no es solamente ahí, cómo al parecer sí. es transversal en muchas otras cosas y que de a poco nos estamos dando vuelta a que de pronto lo que pensábamos que era blanco-negro, no, no es tan así, no es tan blanco y negro, también hay una escala, también depende de las circunstancias, de las condiciones, de la cultura, de no sé qué, y me, me parece muy mágico cómo la cuántica es capaz de describir eso en matemáticas, por así decirlo. Eso mismo, Porque... de eh, es sorprendente que, que lo,
1: la naturaleza puede ser descrita con las matemáticas. Pero la naturaleza está eh, igual inventada por el hombre. Eh, y Las vale, la matemáticas están inventadas por el hombre y la naturaleza estaba ahí. Antes, se decía, si hay una irracionalidad dentro de lo racional, eh, muy muy interesante. Quizás ese, ese punto también me, me trae mucho de la física cuántica, para, para qué decir en el momento en que eh, me explicaba Igor que aquí no hay una transición gradual, sino que la idea de, de, este, bueno, de este salto eh, abrupto, discontinuo, y, y, y encontrar metáforas eh, en los cuentos. ¿Cómo un niño puede leer un, un cuento de la princesa y el sapo? O el príncipe y el sapo. Y de pronto, cuando finalmente la niña no, no se fija en su apariencia y le da un beso, sale un, salta un príncipe. Sin ninguna transición. Eh, en la terapia eh, sucede así muchas veces. Ahí eh, la vida... Eh, la vida que vivimos todos, nadie eh, eh, no, no ha eh, eh, sido parte, no, no tiene un testimonio de eh, eh, cambios súbitos, aparentes, inesperados. Eh, bueno, la mitología está eh, llena de esas metáforas, entonces pudimos ir como
0: mostrando eso en el libro, en el libro, sí. en el libro bueno, de mitofísica. sí. Este, nos estamos acercando ya a los últimos minutos del programa, pero no me quería ir sin algunas cosas que quería resaltar, de que en el libro tú, bueno, eh, describes a Igor y tal cual también los testimonios de las otras personas que, que al menos las que yo he escuchado y que es una persona que tenía estas verdades muy firmes en su vida y que de alguna forma el libro también la, las abarca ¿no? que tú mencionas acá, que son estas ideas fuerzas que era... Um, cierto, el rigor y el compromiso social, la humildad, la belleza, la profunda curiosidad intelectual, la enseñanza y la docencia, la libertad, la pasión por lo que haces, los sucesos sincrónicos y lo visible y lo invisible. que sí. Lo encuentro, bueno, cada, cada uno de esos temas, no, no le vamos a hacer a la gente un spoiler del libro, tienen que leer el libro si quieren saber más, pero, pero qué interesante cómo están estos como core beliefs, estos como, estas creencias como centrales que, que van definiendo la vida de un humano y me acuerdo que tú en, la, en el lanzamiento del libro hablaste de que, de que para Igor era todo un tema el, el hacer ciencia, bueno no sé si fuiste tú o una de las personas que dio el, el testimonio, pero que para Igor era muy importante y muy valiente, por así decirlo, el hacer ciencia en un país que estaba surgiendo, o sea, que no era lo mismo estar en un país desarrollado, con los, con, los, con los dineros de un país desarrollado, con la visión, sino que acá tenía como este doble mérito, ¿no? Además de todo el contexto social de gran parte de la época que le tocó a Igor eh, vivir y que hoy en día estamos reviviendo. Entonces, un poco más desde, desde lo humano, ¿qué, qué, es como, qué, es lo, ¿qué es lo que más te llamaba a ti la atención de Igor como, como humano? Este, esta persona que era muy... Claramente muy inteligente en lo que es ciencia, pero que también tenía un compromiso social, o sea que no las cosas no eran para él no eran sin importancia, por así decirlo. Tenía tenía una responsabilidad él también, o, o trataba de tenerla, trataba de hacer algo al respecto. Entonces un poco si nos puedes contar sobre tu visión de cómo fue cómo fue él.
1: Uh -huh. eh. Creo que en el, en, en el universo de las personas que yo he conocido en este, en este pasar por mi vida, eh, no he visto a persona más elocuente que yo. Entendiendo la elocuencia como una eh, respuesta muy, muy. una respuesta exterior muy cercana a su, a su realidad interna, a cómo él realmente vivía, cómo él realmente sentía. Ninguna aparataje, ninguna eh, exigencia, como que él se exigiera ser. Eh, ni bondadoso, ni inteligente, ni esmerado en, en, en la búsqueda, ni tampoco eh, la exigencia de la responsabilidad social como un checklist o como un aspecto más que de, un, de un ser humano público que te hace eh, como ad hoc a, a, a los cargos también, o a, bueno, al, al mundo más exterior comparado. Entonces eh, eh, hay muy poca varianza entre lo que hay adentro y lo que hay afuera, ¿no? y en eso lo encuentro muy elocuente de una capacidad eh, intelectual inmensa pero inmensa justamente porque no está polarizada solamente hacia la razón, sino que integraba todo el humanismo, todo, un gran conocimiento, pero no un conocimiento seco, ni de ni de Jette, ni de Shakespeare eh, todo lo, lo sabía integrar y, y, y abrazar y ver en una danza conjunta, mm. es ahí la inteligencia que considero ma magnífica eh, sinceramente, él fue el que me dijo veamos eh, la relación entre el mito, porque estoy viendo que hay eh, encuentros eh, eh, que pueden representar esos mundos que no son eh, visibles al macro, o sea que lo, el, el mundo macroscópico tiene una realidad distinta de la microscópica, okay. y en esa realidad microscópica las cosas suceden, como suceden en los cuentos, como sucede en la poesía, como sucede eh, en las humanidades todas. Eh, creo que, Igor eh, su gran amor era la, eh, el estudio de sus alumnos. Mm. Eh, fue realmente una persona que hizo esto, como se puede decir, de corazón. Mm -hmm. eh, eh, y en el momento entonces que él pudo desarrollar una vida, me lo dijo muchas veces, en Londres, eh, con un, una muy buena eh, ya, consideración entre eh, él, tenía un profesor que era un premio Nobel en ese momento, Adam, a, Adam, Adam eh, pero sí, sí, sí uh -huh. ustedes van a saber el nombre, está ahí en el libro, okay. eh, le dijo no te vayas a Chile está recién todo partiendo y él dijo no tengo un compromiso con mi país mm. y su compromiso era eh, para él formar una verdadera escuela de física eh, independiente que no fueran ramos que, que, que fuera eh, una eh, eh, desde desde la desde el origen formar un espacio para la eh, el estudio el desarrollo la investigación de la ciencia en, en, en física y traer los conocimientos de la física cuántica y eh, decía él que era como un, eh, ¿cómo se dice?, misionero o algo uh -huh. así, no era la palabra misionero, pero casi como un misionero, en donde tiene que ir y entregar los conocimientos eh, uno a uno, con clases, digamos, él hacer las clases eh, Toda la semana se preparaba para sus clases y eh, quizá era el momento más festivo de su semana. Mm. También, eso, eso quiero decirlo. con Cuánto gozó hacer sus clases, cada clase que hizo, yo creo que eso dejó una impronta en sus alumnos.
0: O está sea, claramente, ¿no? o sea, por los testimonios que, que hemos escuchado y todo, o está sea, claramente, mm -hmm. Igor era una persona con la cual tú te encontrabas y no salías igual, por así decirlo. Ya hayan yeah. sido cinco minutos, es. diez minutos, un semestre en clase como que al parecer daba lo mismo, era una persona tan apasionada y profunda eh, por lo que hacía en general, que, que un encuentro con él era un encuentro donde uno no sabía igual, y tenía... Sí. tenía
1: y quiero eh, decir, hay, sí. en esa misma línea, que eh, había algo que muy poco eh, ostentoso, siempre él, en el libro sale tantas veces que él era una persona de segunda fila, que nunca le gustaron los puestos eh, principales, porque quería estar haciendo clases. Uh -huh. Y como eh, no se puede estar subiendo y bajando la escalera al mismo tiempo, eh, no, no podía, en el fondo, eh, estar eh, haciendo verdaderamente las dos cosas. Eh, pero lo, lo que quiero decir es que él quería que esto, eh, es, eh, estas ideas fuerzas que él estaba compartiendo, que habían sido axiales en su vida y cómo desde ahí eh, sucedió que desarrolló su vida, eh, fueran compartidas. O sea, eh, va a ser muy lindo que alumnos y, y eh, personas que no lo conocieron directamente puedan
0: conocerlos si es que es posible eh, a través del libro. Sí, bueno, eso es exactamente... Bueno, por eso teníamos tanta, tanta ilusión con hacer este programa, ¿cierto? Que, como te digo, para mí igual significa mucho. Yo, yo, no, yo no estudié en la Universidad de Chile, yo estudié en Concepción, ahora trabajo ahí. Tengo también mucho... Mmm, eh, mucha pasión por la docencia y eh, mis alumnos pueden dar me, eh, crédito de eso pero, pero claro, por eso tenía tanta ilusión de hacer este programa porque siento que, que acá en el, que en el libro de alguna manera queda, queda plasmada esta, esta memoria esta memoria viviente y que cada quien puede todavía tener un encuentro cercano con él y aprender sí. de su vida y eso es lo que, lo que quería rescatar lamentablemente se nos está yendo el tiempo así que Sí. Bueno, queríamos agradecerte por estar acá, por, por todo tu trabajo. Eh, bueno, lo, la gente, que le, que, que no, la audiencia que nos está escuchando ya saben, lo mejor posible, Conversaciones con Igor Saavedra por Margarita Valle Vergara, ya está disponible ahí para comprar, es un muy buen libro, yo lo recomiendo también. Así que eso, Margarita, eh, bueno, muchas gracias, muchas gracias por estar acá.
1: Muchas gracias a ti por el espacio.
0: Bueno, con eso, eh, entonces, ya nos vamos despidiendo de este programa de Let's Get Physical. Los dejo a todos y todas invitadas al próximo lunes, 10 y media de la mañana, para seguir aprendiendo eh, de cosas muy interesantes de las ciencias, de la óptica, de la cuántica y ciencias afín. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao.